0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recruit, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Du coup, donc, tu retournes dans ton... le cabinet où tu avais fait ton DCG pour faire euh, ton stage, c'est ça Exactement. Donc
1: Je termine mon deck euh, là-bas. Euh, j'ai eu des missions très très intéressantes parce qu'en fait le, ils ont racheté une clientèle qui était dans une autre ville donc il y avait des problématiques de dématérialiser toute une clientèle de choisir des outils etc donc euh, ouais c'était vraiment euh, très intéressant et ça voilà, j'ai appris beaucoup de choses que je peux mettre en place aujourd'hui
0: Comment ça s'est passé alors euh, par rapport aux, aux épreuves, aux mémoires, etc. Parce que je crois qu'à l'époque, tu avais déjà euh, au moins un enfant. Alors, je ne sais pas si tu en avais eu d'autres euh, en cours de route. J'en euh, avais deux. Tu en avais
1: deux Et bah, j'étais enceinte. Donc, euh, la rédaction du mémoire euh, et les épreuves, bah, j'étais quasiment en fin de grossesse. J'ai okay. accouché en mai. <rire> je devais passer les épreuves en mai. <rire> Donc, euh... Donc tu as
0: accouché avant ou après euh...
1: non, après après euh, une semaine après je crois ah ouais. le 17 donc je sais plus je,
0: je me rappelle de la date de l'accouchement mais pas de celle des épreuves non mais c'est vrai que ça euh, des fois ça peut surprendre des des personnes mais euh, le jour euh, des examens ben bah, en fait des fois on voit des femmes qui sont oui. enceintes euh, ouais. <rire> jusqu'au <rire> sont au bout du bout ouais. euh, parce ouais, que ouais. c'est aussi bah une réalité que souvent c'est à la même période à peu près euh, de la vie que exactement. tu fais des enfants et que tu passes tes épreuves donc c'est pas forcément Toujours Exactement.
1: Simple. Et d'ailleurs, à la remise des diplômes, il y avait plein de poussettes et plein de ah bébés. Oui ouais. <rire> Donc c'était vraiment sympa.
0: Et comment, enfin, t'avais réussi à t'organiser quand même, enfin, pour réviser, pour, enfin, surtout écrire son mémoire, quoi. Tu devais avoir, euh... enfin, oui. tes journées devaient être bien remplies. Euh...
1: Ouais. Alors euh, oui, il faut avoir euh, une détermination de faire, mais je pense que, ben, voilà, tout le monde en a une quand arrives à ce stade. Et il faut être hyper organisé et il faut avoir un conjoint qui te soutient. Mm. Parce que, euh, bah clairement déjà, je mettais mon réveil. Donc, euh, en fait, j'hésite à t'en parler parce que je veux pas décourager les gens.
0: Non, non, mais je pense que ça peut même aider. Enfin, ah. tu vois des des personnes pour qu'elles puissent s'organiser, etc. Euh... D'accord.
1: Voilà, bon, moi je mettais mon réveil à trois heures du mat. Ah ouais, trois heures. De, un jour je, en fait je, je sais plus si c'était 2h30 ou 3h parce que un jour je me suis levé à 3h30 je me suis dit ah la grâce mat enfin je me sentais reposé enfin j'avais l'impression te couchais
0: ultra tôt du coup en fait tu étais en décalé euh,
1: alors à 20h j'étais dans le coma mmh. voilà <rire> donc euh, donc mmh. voilà du coup j'étais complètement décalé euh, et je travaillais et eh ben jusqu'à 7h après je préparais les enfants je les déposais et puis, le soir, j'allais les chercher, après le cabinet. Et puis ensuite, euh, je les couchais, je m'endormais avec, hein, clairement. Mmh. Donc, j'avais ben, tous les jours un peu de temps. Sauf que c'est vrai que c'est un rythme très voilà très dur. Alors, après, c'est pas pendant un an. Franchement, j'ai fait ça trois mois. Donc, tu te dis, et déjà, tu ne parles pas en mois tu te dis, allez, c'est quelques semaines. Donc déjà, tu vois, je, psychologiquement, pour moi, c'était quelques semaines. Je ne comptais pas parce que sinon, c'est décourageant. Et puis, je me suis loué un bureau dans un coworking pour le week-end.
0: Et c'était ouvert euh, même la nuit ou... <rire>
1: euh, Oui, je crois que c'était du 24 sur 24, mais je n'ai pas testé. <rire> et donc, en fait, j'y allais à 9 heures. Je bossais jusqu'à 18 heures, samedi et dimanche. Et mon mari m'emmenait les enfants pour déjeuner au resto d'en face mmh. le midi. Donc, bah, c'était un peu triste, c'est sûr, mais c'était que quelques semaines. Tu vois, il faut se répéter ça et du coup je passais déjà pas mal de temps à corriger ce que j'avais fait en semaine parce que euh, tu es fatigué que voilà il y a des coquilles et tout donc et puis après ben ça te permet de bien avancer. Donc bah ben, c'est quelques semaines d'un rythme extrêmement euh, voilà euh, il faut pas il faut il faut pas réfléchir hein. tu te fais ton planning et tu fais
0: mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, tu sais, c'est plus un projet des fois de même de famille ou euh, bah surtout quand des fois on a des profils en reconversion, quand t'as déjà des enfants, etc. En fait, ça ouais. bouscule toute l'organisation de la famille. Mais c'est aussi ce qui fait que je pense tu trouves une motivation aussi de te dire bah voilà maintenant je suis arrivé, euh, faut que j'aille euh, au bout. Et même au-delà de ça, moi j'avais déjà entendu même des personnes des fois qui n'ont pas d'enfants qui enfin, tu sais volontairement se lève plus tôt et en fait tu prends euh, ton début de journée pour te consacrer à ce qui euh, est entre guillemets le plus important. Alors je crois qu'il c'est un peu une méthode d'organisation ça s'appelle uh, eat the frog Enfin, c'est manger la grenouille en gros c'est tu commences ta journée par le truc qui est le plus important ou qui est le plus ouais. difficile à faire pour toi ça peut être aussi par exemple faire du sport ou autre mais parce qu'en fait tu te dis en fait, si tu as fait ta journée à la fin de la journée euh, ton énergie elle est au plus bas et du exact. coup si tu l'as pas fait au début de la journée euh, en général, euh, tu le feras pas euh, le soir euh, bah, à 21h, <rire> donc il faut mieux commencer par euh, ce qui est le plus compliqué pour nous. Et, euh, et au niveau de ton sujet de mémoire, alors c'était sur quoi C'était sur les cryptos ou pas oui. du tout Oui, ouais, ouais, ouais. si...
1: la... en fait, c'était la fiscalité des, des... des... des particuliers, parce qu'en fait, euh, à partir de janvier 2020, on... on avait une nouvelle réglementation applicable, donc c'était un sujet d'actualité et c'était vraiment parfait. Donc, euh... Et tu
0: avais un, enfin tu avais le cas au cabinet. Euh... Alors au cabinet, non.
1: C'était un cabinet vraiment traditionnel. Euh, j'ai pu avoir de l'expérience là-dessus grâce à un ami qui est avocat fiscaliste et avec qui j'ai pu étudier ces cas, l'accompagner. Euh, donc c'était vraiment off, mais en fait, il m'a beaucoup beaucoup aidé et appris. Merci beaucoup. Hein, tu vas te reconnaître. <rire> euh, mais voilà. Et donc j'ai pu euh, mettre en œuvre euh, grâce à lui
0: mais c'est important aussi de dire, tu sais, contrairement aux, des fois au DCG ou au DCG, où là, c'est plutôt sur quelque chose que tu vas vraiment faire en cabinet. Bon, ouais. on ne va pas se mentir souvent, euh, le mémoire de deck c'est aussi sur quelque chose que tu fais en cabinet. Mais ça peut aussi être euh, au-delà. Alors, par exemple, bah, dans ton cas, une mission qui est pas forcément au cabinet, mais où tu connais quelqu'un ouais, qui... tout à fait. Tu peux avoir aussi... Moi, j'avais eu le, le cas de quelqu'un, euh, par exemple, c'était si dans une association euh je sais pas c'était trésorier d'une association enfin en fait tu peux oui. faire un, un mémoire sur euh, sur ça alors que c'est pas en soi au cabinet c'est une activité un peu euh, ton hobby, euh, enfin, voilà c'est ça extra professionnel euh, tu peux avoir aussi euh, un aussi, Je donne un autre exemple euh, j'avais entendu une histoire d'un expert comptable qui était sapeur pompier euh, volontaire et donc sympa. du coup il avait fait un mémoire euh, là-dessus pour dire comment on s'organise quand on est sapeur pompier volontaire et à euh, la fois oui. expert comptable enfin c'est pour dire que contrairement aux autres diplômes on n'est pas obligé de faire euh, un sujet sur quelque chose qu'on traite vraiment en cabinet, mais en tout cas, il faut que ça ait forcément un rapport avec le cabinet, enfin, un cabinet ou les experts oui. comptables en général, mais ça peut être... On peut tirer un sujet de, de quelque chose de personnel, en fait. Tout à fait, parce qu'en fait, pour faire le mémoire, il faut de la pratique.
1: Et si j'avais pas pu eh ben, voir de vrais dossiers, participer à des vrais dossiers, je ne sais pas comment j'aurais fait, parce qu'il y a cet aspect quand même ben euh, tu, tu présentes des outils, etc. Donc c'est vrai que bah, tant que euh, on peut avoir euh, des cas concrets, et eh ben ça peut être euh, pro, perso, enfin
0: voilà. On peut mélanger, ouais, euh, ça. mélanger le tout. Et euh, donc quand tu passes tes épreuves, tu l'obtiens du premier coup Alors non, non,
1: je l'ai pas eu du premier coup euh, parce qu'en fait j'ai dû, alors j'ai dû repasser la révision c'est euh, donc j'ai la
0: preuve la plus dure en général enfin de ce que je crois Ouais, ouais mais alors, surtout avec les surtout, de réussite, etc. surtout
1: euh, franchement vu euh, le, le, la décimale à laquelle j'ai dû repasser ça c'était vraiment extrêmement frustrant quoi.
0: Ah ouais, c'était genre 9 euh, enfin Ah ouais 9, ouais, ouais c'était
1: 80 de... et euh, 16 enfin non, c'était ah ouais. vraiment euh, très très frustrant. Euh, donc bah du coup vu que j'avais 6 mois de plus, c'était pas plus mal parce que bah comme j'ai eu mon bébé, je bah, j'étais un petit peu plus cool. Et puis, bah, j'ai développé des formations, comment... Euh, en fait, je les ai pas mises vraiment sur le marché parce qu'elles étaient en anglais. Puis finalement, euh, voilà, le temps est passé vite et c'est très long de faire des formations. Euh, mais c'était sur comment euh, bah, fonctionnent les plateformes crypto, euh, les okay. exchanges, etc. Ah,
0: Donc, euh, Donc ouais. là, en fait, tu étais partie du cabinet, euh, et tu parti oui, Ouais. Tu ouais Trop bien et tu as fait ça, mais tu les as pas commercialisés. Enfin, de base c'était oui. pour les commercialiser, je suppose. Mais euh... oui,
1: mais en fait, en fait, là je me rends compte tu vois, à quel point le marketing c'est important. Ouais. Donc là voilà. Parce que en tu peux
0: fait... avoir un super produit, mais si personne ne le sait. Euh... C'est ça. Et puis en
1: plus, j'avais pas du tout assez ciblé. Donc euh, pour sortir des formations, il faut avoir vraiment une cible précise d'une part le, la personne, ton client préféré et euh, un secteur géographique et tout, et tout ce travail n'avait pas été fait et donc bah, du coup j'ai appris encore qu'en fait il faut cibler euh, voilà, donc euh, je pense que alors les formations, j'adore. J'adore en faire, je pense que j'en ferai un jour. Peut-être je suis pas dans des écoles ou dans des enfin. Alors ça c'est c'est franchement ah ouais. non, ce serait plutôt à l'adresse peut-être des femmes entrepreneurs ou okay. enfin d'une cible particulière entrepreneuriale ou notamment, tu vois, j'ai les clients crypto non crypto que j'avais mmh. euh, me disaient tout le temps mais moi qu'est-ce que j'aimerais bien euh, mais je sais pas comment faire donc après moi enfin je suis assez mitigée parce que je vous, je, je dirais jamais à quelqu'un, j'encouragerais jamais à quelqu'un d'acheter des cryptos parce que c'est très risqué. Et je trouve
0: que c'est pas mon rôle. Mais c'est plus quelqu'un qui veut le faire mais qui sait pas comment faire. Voilà.
1: Ou, voilà. C'est, si tu veux absolument le faire, dans ce cas-là, eh ben, euh, je vais essayer de te sécuriser, de t'aider pour pas que, bah, tu, voilà, t'aies des ennuis. Mais, mais je veux pas que ce soit pris comme un encouragement, tu vois, parce que c'est quand même, euh, voilà. C'est un
0: investissement financier, enfin, c'est voilà. un risque. c'est quand même très risqué. Mmh. Donc, euh... Donc, en fait, quand tu, tu me dis, oui, j'avais pas compris à quel point c'était important le marketing, ouais. c'est un peu, tu sais, quand tu découvres l'entrepreneuriat, enfin, je pense que t'as beaucoup ouais. de personnes dans ce cas-là, où tu sais, tu te dis, euh, ouais, euh, je veux mon deck, et puis euh, après, bon, c'était presque, on va dire que tu l'obtiens, et après, tu fais, ah ouais, mince. Comment on fait pour ouais. monter un cabinet? En Exactement. fait, euh, je sais pas comment on fait.
1: <rire> Exactement. On, ça devrait faire partie du deck, en fait.
0: Tu ouais, bah être... oui, tu vois, dans les journées de formation, euh... après, euh, tu as aussi des gens qui vont s'associer, tu vois. Donc, euh... Tout à fait. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même un frein pour ceux qui veulent créer leur cabinet. Enfin, tu sais, tu es dans le diplôme, dans le truc, tu te dis, ouais, je vais créer mon cabinet. Après, tu fais, ah ouais, en fait, euh, faut, que je... faut que je fasse un Enfin, faut que je fasse. En tout cas, faut que je réfléchisse à un site internet, euh, ouais. à mes offres, euh, ouais. à mes personas, à mes cibles, à mes tarifs, comment ouais. je vends une mission, etc. Et je pense que c'est super euh... pas évident du tout. <rire> <rire> c'est super important. Et ouais. en plus, je pense que ça te rapproche aussi de ton client parce que final,ement, tu, tu as les mêmes problématiques. Oui, que tout à fait. Que tes clients. Ouais. Et donc, toi, tu sors ces... Enfin, tu travailles sur ces formations, en tout cas. Tu repasses ton épreuve. Donc, je suppose que tu obtiens voilà, donc, bah là, je ton diplôme. Eu, hein, du et après, qu'est-ce que tu fais Alors là, tu te dis, euh, je veux créer mon cab. C'était dans quel état d'esprit Oui. Bah, écoute, après, euh, ça s'est fait vraiment très, très
1: naturellement. C'est que euh, bah, je me suis inscrite. Euh, et
0: Inscrite à l'ordre. À l'ordre,
1: voilà. Pour, euh... <rire> je me suis inscrite à l'ordre. Euh, je me suis inscrite à la compagnie. Et
0: puis, tu avais, avais fait du CAC, du oui, coup, ouais.
1: ouais. Et puis, en fait, les, les clients sont arrivés par le bouche à oreille, par les avocats, par les personnes que je connaissais. Enfin, vraiment, ça s'est fait euh, vraiment naturellement, en fait. Ah ouais. Je pense qu'après, il faut suivre le flot. Tu vois, ça, je trouve qu'on ne souligne pas assez le fait de, bah, de lâcher prise et de suivre le flot.
0: Bah, parce que tu vois, moi, j'ai entendu beaucoup de plus d'expérience de personnes qui galèrent quand elles ont leur diplôme et qui lancent leur câble à trouver les premiers clients après au bout de un ou deux ans t'en refuses mais j'avais plus entendu que tu t'avais du mal au début alors après c'est peut-être parce que tu t'es fait un réseau aussi bah tu vois par exemple quand t'as fait ton mémoire bah, du coup, potentiellement, ouais. euh, avec euh, cette personne qui était avocat fiscaliste, bah, s'il a des, Tout à fait. des clients, on voit, euh, bah, voilà.
1: il peut te les renvoyer. En fait. Tout à fait, bah, c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que bah, pour tous ceux qui écoutent, quand vous faites votre mémoire en fin de compte, c'est quand même... Enfin, le mieux, c'est que ça vous intéresse et que ça cible ce que vous aimeriez faire si vous vous mettez à votre compte après. Parce qu'en fait, vous allez faire des rencontres pendant la rédaction du mémoire c'est un peu votre carte de visite et en fait naturellement les personnes qui vont partager ces problématiques cet intérêt vont se rapprocher de vous donc euh...
0: ouais, c'est un peu comme un tremplin enfin certes oui. enfin, tu vas obtenir fait. ton diplôme mais euh... alors je sais plus exactement quelle est la phrase exacte exact de Cyril euh, qui doit sûrement nous écouter mais euh, en gros euh, il faut voilà enfin il faut que le deck ça soit un tremplin pour ta vie professionnelle après et euh, donc bah par exemple si on fait sur un sujet type les cryptos, etc de se construire un réseau autour de ça qui fait qu'après ça va te ramener des clients bah par exemple si tu lances ton cab euh, le réseau c'est quand même super euh, important je pense enfin je pense que c'est un peu sous-estimé, mais quand tu lances ton cap, enfin si t'as aucun réseau, je pense que tu même si tu t'inscris à l'ordre, tu vas quand même pas avoir des clients qui vont te tomber dessus comme ça, tu vois Enfin bah, franchement, moi, enfin je connais presque, enfin je connais pas énormément de monde, enfin
1: hein. j'ai pas l'impression d'avoir un réseau. Non, euh...
0: non, mais tu vois le le réseau que tu t'es fait enfin pendant, pendant ton le mémoire, le mémoire et, et qui qu était très ciblé sur oui. euh, OK oui. bah l'avocat fiscaliste, du coup il savait que okay, Clarisse oui. euh, sur le sujet compte. Enfin oui. si j'ai des clients qui ont des sujets crypto et qui cherchent un expert comptable, je peux le renvoyer euh, vers Clarisse. C'est vrai. Euh,
1: c'est vrai. Donc, c'est pour ça que, voilà, euh, ne vous découragez pas si vous ne connaissez personne. Hein. Non. Euh, ça, ça voilà, ça se fait, en fait, non. vraiment naturellement. Euh...
0: Et peut-être aller aussi, tu vois, des fois dans les, les CCI ou ce genre d'organisme. Euh... Alors, il y, y, y a des
1: confrères qui font ça, effectivement.
0: Franchement, j'ai jamais eu le temps euh, de le faire. Et tant mieux. Mais, ouais,
1: mais en fait, mais enfin, on m'avait conseillé de le mm -hmm. faire. Et si j'avais eu du temps, oui, j'aurais suivi cette piste parce que qu'effectivement, bah, tu peux accompagner des entrepreneurs dès le début, donc bah, c'est pas mal, tu, tu peux faire du conseil, tu peux mmh. faire la création de la société, euh, etc. Donc ça peut être intéressant quand tu démarres.
0: Et, euh, et à quel moment le, la rencontre se fait avec Earn Parce que là, tu avais lancé ton cab vraiment euh, de ton côté
1: Alors En, en fait, c'est mmh. ça, ça fait quasiment simultanément, si tu veux. Euh, donc, euh, euh, en automne, euh, bah, je me dis, allez, j'arrête les formations et tout. Là, je, voilà, je sors de mon salon, j'y vais. quoi. Il faut faut que j'arrête. Euh... Et, et je rencontre. Et, et en fait, euh, Anne-Laure, franchement, je t'aime, mes messages privés, m'écrit un message en me disant, mais est-ce que tu connais Alexis là-bas Je sais pas du tout. Donc, c'est une copine à toi Oui. Et d'ailleurs, elle est expert comptable à Montpellier. Elle a ouvert son cabinet. Enfin, elle a inauguré le cabinet... Le mois dernier, un concept extrêmement ah, est que particulier. Est-ce qu'elle elle fait pas
0: de l'expérience comptable pour les femmes Oui. Oui, bah, je crois que j'ai vu passer ouais. des postes. Euh... Euh, très,
1: très beau projet. Enfin, voilà. Et elle me dit, franchement, je pense qu'au niveau énergétique, vous vous entendriez bien. Il, il a une belle énergie, etc. Et donc, elle nous met en relation. Et là, euh, oui, effectivement, ça matchait. Donc, donc on est vraiment heureux. Euh... Comme une famille, un peu. Ouais. Et après, le challenge, c'est de garder ça sur la croissance. Voilà, donc plus t'as de monde, plus il faut veiller mmh. à ce que ces valeurs se transmettent et que Ils tout le ont...
0: monde s'entende bien quand tu arrives à quand tu, quand tu grossis euh, voilà. rapidement, etc. C'est ça peut être compliqué, mais du coup je trouvais ça super intéressant ton approche de dire euh, euh, en tout cas le candidat passe d'abord par l'équipe parce que c'est vrai que tu vois moi par exemple pour euh, j'ai un peu une connaissance on va dire du secteur du marché je trouve que euh, c'est compliqué des fois pour les cabinets euh, qui font qui offrent des bonnes conditions de travail etc d'avoir même des, des candidats euh, quand bien même l'ambiance est bonne etc parce qu'en fait euh, quand tu es candidat de l'extérieur le seul critère objectif que tu as pour choisir un cabinet euh, on va pas se mentir c'est souvent le salaire alors que c'est pas forcément le critère premier oui. mais tous les cabinets vont te dire globalement euh, l'ambiance elle est tip top chez nous euh, oui. on fait que de rigoler etc oui. mais en fait tant que ouais. t'es pas dedans tu ouais. vas te dire oui bah enfin en fait tu sais pas si c'est réellement oui. vrai ou pas et bien le bien. le fait Enfin, d'avoir une étape, comme toi tu le fais, alors qui peut être pas forcément en premier, mais ou qui peut être aussi, euh, tu vois, faire, ça peut être un premier entretien avec l'expert et après rencontrer les équipes. Oui. Mais je veux dire, ça te conforte dans le, le côté ambiance qui est pas oui. palpable. OK, tu peux faire des photos sur LinkedIn, etc. Mais derrière, est-ce que c'est vraiment vrai? enfin En fait, ça permet de, de montrer qu'au-delà de ce qu'on dit, en fait, c'est la réalité. Oui, c'est vrai. Donc, euh, je trouve ça, je trouve ça super, euh, super cool comme process. Et donc, tu disais, euh, ouais, euh, comme euh, là, vous êtes en, en plein développement. Donc là, tu me disais, euh, actuellement, c'est le ouais. dernier jour dans, oui. dans vos locaux ici. Ouais. Euh, vous allez déménager. Vous êtes combien là, actuellement
1: Là, on est, on est 7 8 Voilà, ça, on essaye de tourner parce que c'est vrai qu'à Paris... Euh, voilà, euh, c'est pas évident de trouver des bureaux et de voilà d'accompagner la croissance. Donc euh, on, on est on n'est jamais tous ensemble au bureau. Donc il faut, on fait en sorte que euh, chacun se voit au moins une journée pour a, créer des liens, etc. Vous Donc, avez fait va, une voilà.
0: journée où tout le monde est là ou Alors non ouais,
1: bah déjà on organise plein de trucs. Donc euh, jusqu'à présent, on se faisait au moins un resto mensuel. Hein, euh, en fait, je voulais faire des thèmes et finalement, on ne parle jamais du thème parce que, ben voilà. Là, je veux faire en 2023 inviter un client tous les mois pour nous parler de son parcours d'entrepreneur et de son business, mais que en fait les équipes arrivent à toucher du doigt l'esprit d'entreprise, ça va leur permettre de, de encore mieux accompagner les clients. Et puis, en plus, on a des clients très sympas. Donc, ce sera toujours un vrai plaisir. On a <rire> donc... les clients qui nous ressemblent. <rire> ouais, c'est gentil.
0: <rire> non, mais je trouve ça super euh, innovant et super euh, intéressant comme comme façon de faire. Euh, donc, ça se développe bien. Eurn, est-ce que tu peux nous dire un peu, je sais pas, quels sont tes projets, enfin que ce soit, je sais pas, si c'est des projets peut-être plus perso ou pro liés au cabinet. Est-ce que je sais pas ce que vous avez des objectifs de chiffre d'affaires, ou de nombre de salariés ou pas du tout C'est au fil non. de l'eau.
1: Franchement, ma, ma, mes deux objectifs principaux que je garde toujours en vue, c'est euh, le bien-être des collabs et la satisfaction des clients. Mais la satisfaction niveau euh, pas cinq étoiles niveau palace tu vois vraiment qui soit euh, voilà super bien euh, encadré accompagné etc après tout le reste c'est pas dans mon focus donc ça va accompagner mais quand je, je dois prendre une décision je vais me poser ces deux questions l'impact sur le bien-être de l'équipe et sur la satisfaction euh, et le, les services qu'on donne qu'on rend à nos clients. Voilà. Donc
0: c'est d'abord euh, l'humain et ensuite en gros, bah, si tu fais bien ton job et que les deux sont remplis, a priori euh, le reste suivra. Exactement. Euh, Exactement.
1: Le reste suit naturellement. Mais vraiment, notre métier en fait, c'est un métier d'humain. C'est que euh, on accompagne les entrepreneurs dans. ce une des choses de plus précieuses qu'ils puissent avoir, c'est leur gagne-pain. C'est euh, bah, le cadeau qu'ils vont offrir à leurs enfants à Noël. Enfin, c'est vraiment, Il faut se remettre devant les yeux. Quel est l'objectif de notre accompagnement C'est de permettre à nos clients de réussir un projet qui leur tient à cœur et d'en vivre de manière à ce que ce soit confortable et qu'ils puissent être heureux dans leur aventure de l'entrepreneuriat.
0: Oui, mais leur entreprise c'est souvent leur bébé euh, même quasiment oui. enfin euh, j'allais dire c'est encore euh, peut-être pas euh, au stade au dessus mais je veux dire comparé au temps qu'ils y passent souvent enfin au final ils, fin, entrepreneur euh, la plupart du temps il passe quand même énormément de temps à bosser et, et souvent même plus qu'à avoir sa propre famille donc c'est vraiment euh, le bien le plus précieux que, oui. <rire> que tu as et toi, est-ce que tu peux nous dire alors qu'est-ce que tu, tu préfères dans ton métier, même si j'ai un peu une idée ouais, Franchement,
1: franchement, je suis très heureuse de travailler avec mon équipe. Ça me procure beaucoup de bonheur. Je leur en suis très très reconnaissante. Après, bah, les clients, pareil. J'ai énormément de chances qu'ils me fassent confiance.
0: Et si on passe de l'autre côté, alors qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier il y a forcément des trucs... Euh... Euh, la paperasse. C'est vrai Quand tu dis la paperasse, c'est quoi C'est genre la compta du cabinet ou, ou la compta bon, de euh, Entre autres. Hein. Les cordonnes sont les ah, plus oui, mal chaussés. Oui,
1: oui je, je, je me dis ça souvent.
0: Tu fais ta déclaration de TVA euh, oui, à 23h30 oui, oui, euh, non, oui. ou à 16h30, on va dire, bah, oui, si tu bah, finis à 17h. Bien sûr,
1: attends, franchement, qui ne fait pas sa déclaration d'hier et de de, de tout euh,
0: la veille euh, à minuit moins trois Même les experts même. comptables, là. Hein. Ah, bah, bien sûr. <rire> Parce qu'en fait, t'as fait toutes celle des clients avant. Mais, non, mais donc en justement, plus, en fait, t'as pas, pas envie de faire la mais voilà, mais
1: c'est ça le truc, c'est que comme les clients passent en priorité, mes trucs à moi, je les fais à la rage. Fin. Donc voilà, c'est la partie moins fun, mais bon il faut le faire donc oui euh, oui pas de souci
0: <rire> c'est ça et du coup est-ce que s'il y a des choses qui étaient à refaire est-ce que tu referais euh, euh, différemment je sais pas par exemple est-ce que tu non. bosserais plus pour obtenir ton épreuve de révision euh, non que... après
1: ouais. non parce que franchement j'ai accouché quelques jours plus tard donc déjà j'étais crevée enfin après euh, tout ça donc bon en fait que je l'ai raté c'est pas un échec, c'est tout simplement que on a nos limites. Hein, mon cerveau aussi, mon... en plus voilà, c'était donc...
0: vraiment à neuf euh,
1: ouais, Oui, pas... oui, non, franchement c'est pas ça, parce qu'en fait ça m'a permis d'avoir du temps après euh, bah, pour mon bébé, euh, pour faire autre chose et me rendre et apprendre de nouvelles choses. Euh, franchement, je n'aurais rien fait de différent.
0: Parce qu'en fait, à chaque fois, on enfin, t'apprends euh, ouais. de tout ce que tu fais. Euh, Mais, non, c'est vraiment parfait. Et si tu avais un conseil à donner à la Clarisse qui a 20 ans et qui nous écoute euh, <rire> Alors, je sais plus, qu'est-ce que tu faisais ouais. quand tu avais non. 20 ans
1: Je revenais d'un tour euh, avec mon sac à dos. Euh, voilà, j'ai euh, Donc, je suis partie avec un sac à dos. J'étais un peu partout. Euh. Maintenant, je lui dirais que tout va bien se passer et que franchement, il faut, il faut se faire confiance que... Mm. C'est top, la vie, elle est trop belle.
0: Merci beaucoup, Clarisse, pour cette belle conclusion. Merci à toi, Julie. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi, Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.